1: 7. Oktober 2020. Zunächst der Überblick. Türkei. Minister verrät versehentlich Beschönigung der Covid-19-Fallzahlen.
0: Facebook will Accounts mit Inhalten der QAnon-Verschwörungstheorie löschen. Linkes Spektrum distanziert sich von israelfeindlichen Parolen in Frankfurt. Die US-Regierung wollte Testphase für Impfstoff aus den Anforderungen streichen. Armenien
1: macht Türkei für Waffengang um Bergkarabach verantwortlich.
0: Und nun die Themen im Einzelnen.
1: Türkei, Minister verrät versehentlich Beschönigung der Covid-19-Fallzahlen. Indem er über den Anteil der positiven Tests gesprochen hat, hat der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca die seit langem bestehende Kritik an den von ihm jeden Abend veröffentlichten Fallzahlen ungewollt bestätigt. Nach Kotscha beträgt der Anteil positiver Tests im April 20% und ist jetzt auf 10% gefallen. Aus der Zahl der vorgenommenen Tests hat daraufhin ein Vertreter der Union der türkischen Ärzte, TTB, errechnet, dass im April rund 80.000 Fälle vom Ministerium verschwiegen wurden. Weiter ergibt sich aus der Zahl von ca. 10% positiven Tests heute, dass derzeit mindestens 10.000 Fälle täglich verzeichnet werden. Der Minister verkündet dagegen jeden Abend im Fernsehen eine Zahl um 1.500. Der Anteil an positiven Tests ist außerdem im internationalen Vergleich sehr hoch, was dafür spricht, dass eher zu wenig getestet wird. Facebook will Accounts mit Inhalten
0: der QAnon-Verschwörungstheorie löschen. Facebook hat erklärt, künftig alle Instagram-Accounts, Facebook-Seiten und Gruppen zu löschen, die die QAnon-Verschwörungstheorie verbreiten. Bereits im August hatte Facebook erklärt, QAnon-Inhalte zu löschen, wenn darin auch zu Gewalt aufgerufen werde. Die QAnon-AnhängerInnen glauben, dass es Leute im Staatsapparat gibt, die systematisch gegen Donald Trump arbeiten. Sie stehen in Verbindungen zu Pädophilen und Kannibalen. In unterirdischen Gefängnissen würden Kinder gefoltert und getötet und aus ihrem Blut ein Serum gewonnen, mit dem sich führende PolitikerInnen der Demokratischen Partei, darunter die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton und auch einige Hollywood-Stars, behandeln ließen. Von dem Blut soll auch der jüdische Milliardär George Soros profitieren, womit auch der alte Mythos vom jüdischen Blutsauger aufgewärmt wird. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat auf direkte Fragen nach seiner Einstellung zu der QAnon-Verschwörungstheorie, wie bei so heiklen Fragen üblich, damit geantwortet, dass er nicht genau Bescheid wisse. Dann fügte er aber hinzu, dass er gehört habe, dass diese Leute unser Land lieben. Außerdem würden sie ihn mögen, was er zu schätzen wisse. Einige republikanische Politiker unterstützen QAnon sogar offen. In letzter Zeit hat QAnon auch zunehmend Anhängerinnen außerhalb der USA, insbesondere in Deutschland.
1: Linkes Spektrum distanziert sich von israelfeindlichen Parolen in Frankfurt. Bei einer von dem Bündnis Migrantifa und Black Power Frankfurt organisierten Demonstration in Frankfurt sollte es eigentlich um die Unterstützung von Flüchtlingen und die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager Moria auf Lesbos gehen. Auf der Demonstration hielt auch eine Vertreterin der Gruppe Free Palestine Frankfurt am Main eine Rede, in der sie zu einem palästinensischen Aufstand aufrief. Einige TeilnehmerInnen schwenkten palästina und riefen mit der Parole Palestine will be free from the river to the sea praktisch zur Vernichtung Israels auf. Nach der Demonstration verurteilten die Gruppen Fridays for Future, Copwatch und ein Sprecher der Frankfurter Gruppe des Netzwerks Seebrücke antisemitische Parolen auf der Demonstration. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Hessen, Uwe Becker, CDU, stellte Strafanzeige. Wer ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer fordere, der propagiere die Zerstörung Israels und die Vernichtung jüdischen Lebens, argumentierte Becker. Dies sei blanker, israelbezogener Antisemitismus. An der Demonstration hatten nach Zählung der Polizei 180 Menschen teilgenommen. Die
0: US-Regierung wollte Testphase für Impfstoff aus den Anforderungen streichen. Nach Berichten aus US-Medien hat die US-Regierung Druck auf die Arzneimittelbehörde FDA ausgeübt. Eine Beobachtungszeit aus den Zulassungsvoraussetzungen für einen Impfstoff einfach zu streichen. Am Dienstag gab die FDA jedoch bekannt, dass sie einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten nach der Eingabe der zweiten Impfdosis warten will, ehe sie ein Zulassungsverfahren einleitet. Diese Wartezeit wollte die US-Regierung einfach gestrichen haben. Mit den klinischen Tests der dritten Phase haben als erste Firmen Moderna und Pfizer Ende Juli begonnen. Die zweite Dosis wird nach 28 Tagen verabreicht. Zählt man die zwei Monate Beobachtungen nach der Verabreichung der zweiten Dosis hinzu, so kommt man auf Ende Oktober. Aber auch dann braucht das Zulassungsverfahren noch etwas Zeit. Damit ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Impfstoff bereits am Tag der Wahl des US-Präsidenten am 3. November zur Verfügung steht, wie Donald Trump es will. Normalerweise dauert die Zulassung eines Impfstoffes ein bis zwei Jahre, um Wirksamkeit und Sicherheit zu testen. In Russland
1: wurde der Wirkstoff Sputnik 5 bereits vor Abschluss der klinischen Tests zugelassen. Armenien macht Türkei für Waffengang um Bergkarabach verantwortlich. Der Ministerpräsident Armeniens Nikol Pashinyar macht die Türkei für die anhaltenden Kämpfe um die armenische Enklave Bergkarabach verantwortlich. Ohne das aktive Eingreifen der Türkei wäre es nicht so weit gekommen, sagte Pashinyan laut Presseberichten. Die Türkei hat Armenien volle Unterstützung zugesagt, bestreitet aber zugleich ein direktes Eingreifen. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu kritisierte unterdessen bei einem Besuch in der Hauptstadt Aserbaidschans Staaten, die sich nicht an die Seite Aserbaidschans stellen. Damit würden sie den Besatzer unterstützen. Seit einem Waffenstillstand im Jahr 1994 ist die mehrheitlich armenische, besiedelte, aber völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende Enklave Bergkarabach unter armenischer Kontrolle. Außerdem kontrolliert Armenien noch einige aserische Gebiete zwischen Armenien und Bergkarabach, aus denen die aserische Bevölkerung fliehen musste. Nach verschiedenen unabhängigen Presseberichten unterstützt die Türkei Aserbaidschan, indem sie syrische Islamisten als Söldner einsetzt. Traditionell ist Russland der Verbündete Armeniens. Doch Putin und Pashinyan haben ein schwieriges Verhältnis. Außerdem hat Russland auch enge ökonomische Beziehungen zum ölreichen Aserbaidschan. Die Türkei steht aus ökonomischen wie ideologischen Gründen an der Seite Aserbaidschans, wo man eine dem türkischen eng verwandte Turksprache spricht. Außerdem wehrt sich die Türkei seit Jahrzehnten gegen den Vorwurf, das Osmanische Reich habe im Ersten Weltkrieg einen Völkermord an seiner armenischen Minderheit begangen. Dadurch ist das Verhältnis auf beiden Seiten emotional aufgeladen. Eine Diskussion über den Völkermord innerhalb der Türkei wurde unterdrückt.
0: Das waren die Fokus Europa Nachrichten hier auf Radio Dreigland für Mittwoch, den 7. Oktober 2020, geschrieben von unserem Kollegen Jan.